0: Die Das ist der Podcast Mit Pechling und für Frisch Das ist der
1: Podcast
2: Zick, zick, nein, zack, wir sind eure
3: Bobcaster. Hallo, Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar. Mir geht's wunderbar. Wir besprechen ja auch eine tolle Folge, finde ich. Magst du die eigentlich? Findest
2: du, ja? Okay, gut, da geht's doch schon los. Naja, mag ich diese Folge? Ich würde sagen, ich toleriere sie. Oh Gott, das hört sich ja furchtbar an. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die nicht als Kind gehört. Das ist keine von meinen Kindheitsfolgen. Ich habe die, glaube ich, auch nie richtig durchgehört gehabt, bevor wir jetzt hier einsteigen. Und ich fand die äh, ein bisschen langweilig.
3: Ein bisschen langweilig? Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber ja. vielleicht liegt es ja auch daran, dass du die vielleicht nicht verstanden hast. Kann sein. <lacht> Wieso einige. Uh. Eventuell kann ich dir <lacht> da ja helfen. Zumindest, was das spektakuläre Versteck am Ende angeht. Aber dazu ähm, werden wir noch kommen. Für mich ist das definitiv eine Knallerfolge. Also muss ich sagen, ich mag die total, die ist spannend, die ist atmosphärisch, hat auch legendäre Nebenfiguren und ganz ehrlich, Bob ist doch hier, was die drei Fragezeichen angeht, der absolute Star. Das stimmt. Der recherchiert 1A, der legt äh, mit verstellter Stimme als Rezeptionist legt der Holländer rein und dann springt er auch noch todesmutig in irgendwelche schwarzen Löcher. Da können doch Justus und Peter einpacken. Ja, da hast du recht, da ist viel los. Vielleicht ändere ich ja
2: meine Meinung zum Ende der, unserer Folge hin. Wir, wir müssen mal gucken. Ich mag die total, die Folge. Sehe ich das richtig, dass das die letzte Folge der ersten Staffel war, die ihr damals aufgenommen habt, wenn man das so nennen kann? Ist auch im Oktober 79 erschienen. Genau.
3: Damit also ja in diesem Blog aufgenommen. Das war die letzte der ersten neun Folgen, der ersten Staffel. Und die ursprüngliche Erzählung, die heißt ja im Original »The Mystery of the Shrinking House«, ist ursprünglich, und da kommt man ein bisschen durcheinander, die 18. Geschichte. Und in Deutschland ist die 1976 als 16. Abenteuer erschienen. Und die Buchvorlage, die ist von 1972, die stammt von William Arden. Das ist ein Pseudonym für Dennis Linz. Und Dennis Linz, A.K. William Arden, der hat insgesamt 14 Bücher für die drei Fragezeichen geschrieben. Und erwähnenswert für alle Sammler ist übrigens, dass Jens Wawritschek, im Kassettencover der Erstauflage noch als Jan Wawritschek aufgeführt ist. Und das kann Jens ja nun gar nicht leiden. Unglaublich. Äh, Czerno Jobatei hat nämlich mal in einer Talkrunde, da waren wir eingeladen, ich glaube, das war sogar live, hat der Jens Nachnamen nicht aussprechen können. Kannst du dich daran erinnern? Hast du das gesehen? Ja, kann ich mich erinnern. Ich habe das gesehen. Der ist ja auch nicht so leicht, ja. dieser Nachname, das muss man sagen. Und Jens hat dann Czerno Jobatei korrigiert, und Jobatai hat dann ziemlich unverschämt gesagt, ist doch auch völlig egal. Und da ist Jens in der Sendung ein bisschen sauer geworden. Ja. Das habe ich gesehen damals und habe auch gedacht, oh, jetzt
2: wird es kritisch. Und natürlich, er hat auch gesagt, naja, ihr Name ist ja auch nicht so. Naja, gut, lassen wir das. Ja, Das ist ja
3: natürlich wirklich respektlos, wenn man dann sagt, es ist ja völlig wurscht, wie sie heißen. Das stimmt. Was sagt denn der Klappentext? Genau, ich lese jetzt mal den Klappentext vor. Ja.
2: Die Allzu viel ist es ja nicht, was der alte Maler Joshua Cameron hinterlassen hat. Und obendrein blieb er die Miete schuldig. Aber ein merkwürdiger Kauz muss er gewesen sein. Zeigen doch die 20 nummerierten Ölbilder aus seinem Nachlass alle dasselbe Motiv, nämlich sein Wohnhaus. Dies und die Tatsache, dass sich nicht nur eine Gräfin und ihr Verwalter, sondern auch mehrere Unbekannte und ein Kunsthändler auffällig für die Bilder interessieren, bringen die drei Fragezeichen auf den Plan. So, das passiert. Und ich finde, wir müssen mal einen Blick auf das Deckblatt vom Script werfen, ja. lieber Andreas. Denn ja. da müssen wir auch mal was korrigieren. Wir haben nämlich sehr Liebe, aber so ein bisschen pädagogisch, Bisschen passiv-aggressive Nachrichten bekommen von manchen Leuten. War denn, nein, so schlimm waren sie jetzt nicht. Man hat uns nur freundlich darauf aufmerksam gemacht. Nein, aber gut, das haben sie gemacht. Genau das, als wir spekuliert haben, was ist das dafür eine Nummer auf dem Deckblatt. Und wir waren beide so, naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eine Archivnummer. Jetzt wissen wir, nein, das ist eine Katalognummer. Kassetten genau. fangen an mit 515 und so weiter und Platten mit 115.
3: Und das ist dann auch teilweise auf den Deckblättern vermerkt. Genau, und das ist hier 115909. Und wo wir hier schon beim Deckblatt sind, absolute Premiere in dieser Folge zum ersten Mal taucht im Hörspiel wohlgemerkt Onkel Titus auf. Richtig. Und auf dem, hier, auf dem LP-Cover, ich habe die nämlich hier, Mhm. steht Onkel Titus Jonas, Peter Kirchberger. Aber zu hören ist Andreas Beuermann. Und das ist ein großes Mysterium. Laut Deckblatt wurde nämlich, warte mal, hier, laut Deckblatt wurde zuerst Peter Kirchberger auf die Rolle besetzt. Und der ist dann auch wirklich aufgenommen hm. worden. Aber irgendwie hat man die Aufnahme nicht benutzt. Und hier im Originalmanuskript steht nachträglich vermerkt Jonas Neumacher Aha. und Kirchberger ist durchgestrichen und darüber steht Beuermann. Okay. Warum? Ja, der äh, Arschemitenfürst, der wütet jetzt gerade ganz extrem oh. in meinem Hirn. Ich sehe Kirchberger wirklich in dieser Folge als Titus vor mir. Der saß im Studio vor uns aber es kann natürlich auch sein, dass der ge wurde, weil der ja schon in der Folge 8, also eine Folge vorher, Harold Carlson war. Ich weiß es nicht mehr. Richtig. Ich bin da mhm. wirklich total überfragt. Und Frau Körting weiß es auch nicht mehr. Das ist leider total schade. Aber weiter im Deckblatt steht auch kurz vor den Aufnahmen im Frühjahr 79, da haben wir das nämlich aufgenommen, war sich Frau Körting auch nicht so sicher, wer Carswell sprechen sollte. Im Skript steht nämlich hier, auf dem Deckblatt neben Richard Laufen für Carswell auch noch Kirchberger. Ja. Aber gesprochen, das ist alles total verwirrend, hat die Rolle dann ein gewisser Theodor Ansinger. Und das ist kein geringerer als Volker Bogdan. Ja. Auch ein Pseudonym. Und Volker Bogdan war natürlich der legendäre Teufel mit den drei goldenen Haaren. Was war es denn diesmal? Alter, ganz. Sei nicht so frech zu deiner Großmutter, du stinkender Boxfuß. Bitte? Also was hat dir denn da so Böses, Böses geträumt, liebes Omilein? Sensationell. Oh, Über diese Stelle habe ich mich als Kind immer kaputt gelacht, das war großartig. Der ist ja fast nicht zu erkennen, klingt völlig anders. Und meine LP hat an der Stelle einen riesen Kratzer, weil ich den Tonarm immer genau da wieder neu angesetzt habe. <lacht> Okay, sehr gut. Das hat, da hatten wir ja schon mal drüber ja. geredet, dass man sich dann auch an die
2: Kratzer und Knackser gewöhnt, ja. wenn man, die gehören dann so ja, dazu. Das okay, Peter Kirchberger wurde irgendwie kreuz und quer immer, war immer so die Erstbesetzung und wurde dann immer irgendwie ausgetauscht oder umbesetzt. Ja. Interessant. Aber stimmt, eine Premiere hier von Andreas Beuermann. Ich finde, wir steigen jetzt mal ein in die Folge. Da fällt mir nämlich auf, obwohl ich das eigentlich sehr mag ja immer, wenn man wirklich direkt in die Action einsteigt, was immer sehr cool ist, dass da dass man das so ein bisschen verstolpert in erster Linie, weil bei dieser Vorstellung im Haus von Mr. Caswell Bob überhaupt nicht Hallo sagt. Der wird quasi nicht mit angekündigt ja. und man, man erschrickt sich fast ein bisschen, als er dann
3: plötzlich später doch da ist, was ja so eine Schwierigkeit richtig. beim Hörspiel ist. Ja, da entsteht gleich am Anfang so eine Irritation. Mhm. Äh, Justus und Titus, die hört man. Und Peter und Bob sind nicht da, obwohl die ja eigentlich dabei sind. Und erst in dem Augenblick, als sie das Haus von diesem Professor Caswell betreten sind, plötzlich Peter und Bob wie aus dem Nichts auch dabei und Justus stellt ja seine Kollegen auch vor, namentlich. Mm. Und die Antwort ist eigentlich wirklich die, Jens und ich haben kurz geschlafen. <lacht> Heute würde man natürlich wirklich da in dem Augenblick Anwesenheitslaute machen. Richtig. Also man würde sich äh, räuspern oder atmen, husten, ein bisschen Kleidung rascheln und dann natürlich auf unsere Namen reagieren. Man würde ein Hallo sagen. Und selbst ja. wenn es nicht dasteht. Das ist dann immer eigenverantwortlich. Ja? Da muss man das Skript studieren. Ah, okay, ha, ich bin dabei. Und da haben Jens und ich leider gepennt. Und leider hat Frau Körting diesmal auch vergessen, was sie sonst immer macht, auf dem Deckblatt die Seitenzahlen hinter die Rollen von Justus, Peter und Bob mhm. zu schreiben. Das hat sie bei den anderen immer gemacht. Aber das war wichtig, damit wir immer wussten, wer auf welcher Seite anwesend ist. Und selbst wenn explizit der Rollenname nicht auftaucht. Und das Problem war, dass gerade bei dieser Folge auch unglaublich viele Reaktionen, Geräusche und Sounds zu hören sind. Und Francis, der die Geschichte bearbeitet hat, also hörspieltechnisch, der hat auch alle Geräusche in Klammern an der entsprechenden Stelle rechts immer notiert. Also später dann äh, Tür knarrt in den Angeln, das war in Klammern geschrieben, oder Feldkrachen zu, der Schlüssel dreht sich im Schloss, mhm. umrüttelt an der Tür, dann später alle Trampeln suchend auf dem Boden rum und so weiter und so weiter. Und dann hatten wir uns einfach so an die Regieanweisungen gewöhnt und wenn nichts da stand hinter unserem Rollennamen, dann haben wir eben auch nichts von uns gegeben. Keine Laute, keine Atmer gemacht ja. und auch keine Reaktion von uns gegeben.
2: Tja. Ja, das ist interessant. Das ist auch das, was man von der regie -Seite dann, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil das ja nicht immer im Skript vermerkt ist, sondern dann sagt man... Ja, uns, aber ja, das muss der Sprecher machen. Ihr müsst ein bisschen rein reagieren. Nehmt das ab, weil man sonst, das ist eben das Besondere am akustischen Erzählen, verschwinden die Figuren plötzlich. Da gibt es auch so eine Schmerzgrenze, ne? so eine gewisse Länge, wenn du die dann nicht mehr hörst, verschwinden die quasi aus der ja. Szene. Das ist interessant.
3: Ja, ja. Aber wie gesagt, das liegt wirklich am Sprecher. Der muss, wenn er das spricht, dann muss er sich das Manuskript durchlesen und stellt ja. fest, Moment mal, ich bin doch eigentlich hier. Ja. Ich werde ja vorgestellt, dann musst du reagieren. Genau. Das kann man auch übertreiben, finde ich
2: auch manchmal interessant, wenn man dann Sprecher ein bisschen zurückpfeifen muss, wenn man sagt, ihr müsst nicht alles abnehmen. Aha, hm, ja. Ja, so wie Peter mein, das bin <lacht> ich. Genau. Ja. Jedes Mal den Rollennamen
3: wieder sagen. Also es gibt da so einen goldenen Mittelweg, genau. <lacht> ja, da bin ich, glaube ich, kurz aufgewacht, aber dann dachte ich, okay, jetzt ist mein Name <lacht> ja schon gefallen, zu spät. Ja,
2: so, so hört es an. Und jetzt haben wir das geklärt hier. Sehr schön. Es geht dann gleich sehr actionreich weiter mit dem Auftritt des Sohnes von Mr. Caswell von Hell. Wieder so ein typisches viertes Fragezeichen. Dann ne? gibt es ja diese Jungs, die dann in den Stories mitlaufen, wie Carlos im Phantomsee mhm. oder Chang, Chang im grünen Geist und viele andere. So also hier Hell. Und dieser Auftritt ist ja so ein bisschen merkwürdig. Der ist, äh, liegt
3: im Schrank. Was ist denn da eigentlich los? Nee, der liegt unterm Schreibtisch. Unterm Schreibtisch. Der, der liegt unterm Schreibtisch, finde ich ja persönlich völlig normal, weil der Vater, Carswell, sagt ja auch, äh, möglich, dass äh, mein Sohn mal wieder ein Abenteuerspiel gemacht hat. Hilfe,
1: Papa! Das ist mein Sohn,
3: hell, die Treppe hoch!
4: Unter dem umgekippten
1: Schreibtisch liegt er. Ja, Harold. hilf mir. Schnell, den
3: Schreibtisch hoch. Was hat der da gemacht? Der hat Erdbeben gespielt, würde ich sagen, und sich dann vom Schreibtisch einquetschen lassen. Das ist ein Spiel. Der hat eine kleine Hyperaktivitätsstörung, der Herr. Der ist ja dann auch perfekt besetzt mit Olli Mink, genau. muss man sagen. Und ähm, eigentlich soll Herr ja auch ein bisschen jünger sein als Justus, aber mhm. Olli Mink klingt... Also der, der, ist, der soll jünger sein, ist aber in Wirklichkeit viel älter, Olli ist zwei Jahre älter als Olli und ich, genau. Ja, okay. Und Olli Mink kenne ich seit Ewigkeiten. Mhm. Der war sehr früh auch so ein Kinderdarsteller, hat aber schon sehr früh Theater gespielt. Und wir beide, Olli und ich, Olli Mink und ich, wir haben uns Anfang der 70er Jahre beim feuerroten Spielmobil kennengelernt. Mhm. Muki macht Mumm. Habe ich da zum Beispiel gemacht. Da habe ich 1972 so einen Jungen gespielt, der von seinen, von seinen Klassenkameraden eins auf die Nase bekommt, weil er behauptet, er hätte Superkräfte. Und da war Olli Mink, glaube ich, auch dabei, soweit ich mich erinnern kann. Und da ging es dann irgendwie um Werbung im Fernsehen, bei der man nicht alles glauben sollte, was einem erzählt wird und so weiter. Und dann habe ich mit Olli Mink auch 1978, also ungefähr ein Jahr vor den Aufnahmen von dieser Folge, hier, zusammen einen Spielfilm gedreht in Kleve. An der holländischen Grenze übrigens, das mhm. passt ja für diese Folge. Ja. Das hieß die Sache mit meinem Vater, zusammen übrigens mit dem ganz jungen Hugo Egon Balder. Nein. Und da muss man sagen, haben Olli Mink und ich auch öfter unter Schreibtischen gelegen, weil wir wirklich da auch nur Blödsinn gemacht haben. Und wir haben uns beide gleichzeitig in unsere 19-jährige Kinderbetreuerin verliebt. Und die hat uns dann <lacht> eröffnet, dass wir doch noch ein bisschen zu jung für sie sein. Und da hatte ich meinen ersten Liebeskummer. Oh nein. Und Olli auch. Wir kannten uns natürlich vom Synchron in Berlin. Wissen ja viele, weißt du ja auch, hast ja auch Fünf Freunde gehört. Olli Mink war bei den Fünf Freunden Dick. Genau. Und jetzt ist Olli übrigens die Station Voice von Pro 7 und unter anderem auch die berühmte Synchronstimme von Mark Wahlberg. Sehr gut, das heißt, er hat dann auch weitergearbeitet, weil ich verbinde ihn wirklich in
2: erster Linie mit den fünf Freunden. Es ist sehr viel aufgetaucht zu dieser Zeit auch. Ich fand ihn sehr cool besetzt mhm. gegen oder mit ja. Oliver Rohrbeck. Ja. Und dann ist er so ein bisschen verschwunden ja auch aus den Jugendhörspielen. Oder er ist nicht so viel da aufgetaucht dann mehr, soweit ich das mitverfolgt habe bei Europa.
3: Ja, der hatte leider 1981 mit 18, und da redet er auch ganz offen drüber, einen ziemlich okay. schweren Motorradunfall. Da ist er beim Motocrossfahren in Berlin verunglückt und ist seit der Zeit von der Hüfte an abwärts gelähmt. Okay. Das war für mich damals auch ein ziemlicher Schock, denn wir waren auch ziemlich eng befreundet und mhm. da ist er dann, glaube ich, auch wirklich ähm, lange weg vom Fenster gewesen, aber hat sich dann wieder nach vorne gekämpft und ist mittlerweile sehr erfolgreich auch als Synchronregisseur unterwegs und ähm, arbeitet jetzt hauptsächlich als Sprecher. Das ist ja schön, dass wir ihn wieder hören
2: können dabei. So, ich finde jetzt, Andreas, müssen wir hier richtig Platz machen. Jetzt kommt nämlich ein Auftritt. Das hier ist für mich persönlich das absolute Highlight dieser Folge. Joachim Wolf als Armand Maréchal besucht die drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz. Ja. Im Schlepptau die Gräfin gesprochen von Gisela Trove.
3: Ich schätze Selbstvertrauen, junger Mann. Na, ja, dann können wir unsere geschäftlichen Anliegen ja vorbringen. Ich bin der Gussverwalter der Gräfin. Mein Name ist Marischal. Die Gräfin wünscht die Hinterlassenschaft des Verstorbenen Mr. Joshua Cameron zu erwerben, die Professor Carswell an sie verkauft hat.
1: Sind Sie wirklich eine Gräfin? Allerdings. Joshua Cameron war mein Bruder. Ich habe den Grafentitel von meinem verstorbenen Mann.
3: Ja, Oh Gott. fantastisch. Ja. Unter dem Pseudonym Henriette Bischof. Richtig. Was wirklich irre ist.
2: Sehr kleine Rolle ja, eigentlich. Ja, ja. Und sie hat, ich kann schon einen kleinen Teaser schon mal hier geben, meine Lieblingsfolge verraten wir ja noch nicht, das ziehen wir noch mal so lange, bis es nicht mehr interessant Ach, ist. Ist die immer noch nicht gekommen? Die ist immer noch nicht gekommen, nee, die kommt, aber Gisela Trove ist schon ein wichtiger Hinweis, denn sie taucht auch in einer zentralen Rolle in meiner Lieblingsfolge auf und deswegen war ich dann hier ganz entzückt. Ist die Perlenvögel deine Lieblingsfolge? Verrate ich nicht, verrate ich noch nicht. Okay, aber ich war hier ganz entzückt, sie zu hören und sie bringt alles, was Gisela Trove ausmacht, rein. Ja. Erzähl mir bitte, woran erinnerst du dich?
3: Wie war das mit ihr im Studio? Gisela Trove, okay, ganz wichtig übrigens, die wäre jetzt in diesem Jahr... 2022 100 Jahre alt geworden. Ja, toll. ja, sie war sehr, sehr zierlich und hatte diese feuerrote Mähne. Die hatte so einen, so einen Bubikopf, hat bis ins hohe Alter immer Spitze geraucht, ja, hatte roten Lippenstift, unglaublich schöne Augen und hatte immer sowas Herb, Erotisch-Mysteriöses, mit so einem Touch-Lotte Lenja. Mhm. Und wenn sie sich vor das Mikrofon gesetzt hat, da wurde jetzt nicht einfach losgeprobt und so weiter, da wurde gar nicht geprobt. Die hat das alles immer rausgeknallt, das stimmte immer. Erstmal wurde erzählt, dann wurde gelacht und dann wurde auch extrem geschäkert, denn die hat sehr gerne geflirtet. Also auch mit uns äh, Jungs, also Ui. mit mir auf jeden Fall. Mhm. Und wenn dann die Aufnahme losgehen sollte, hat sie einen immer fixiert, relativ lange, stellte also erstmal Blickkontakt her und dann, dann ging es los mit dieser unverwechselbaren, rauchigen Stimme. War ja auch wirklich eine extrem gefragte Hörspielsprecherin, hat aber in erster Linie Theater gespielt, hat als Theaterschauspielerin gearbeitet und hat 1943 das erste Mal überhaupt auf der Bühne gestanden, in Gera und hat dann wirklich später, sie war ja wirklich sensationell, in der Nachkriegszeit mit allen Film- und Theatergrößen zusammengearbeitet, die man sich nur vorstellen kann. Mit Helmut Kreutner, mit Gustav Gründgens, mit Berthold Brecht in der Regie, mit Peter Zadek und mit Thomas Engel, mit dem sie auch verheiratet war. Und was ich irre finde, Peter Lorre, also unser Peter Lorre, den jeder aus M, M. von Fritz Lang kennt und aus Casablanca, Arsen und Spitzenhäubchen ja. und so weiter, der war ihr verfallen. Gisela Trove, der war besessen von ihr. Mhm. Und der wollte sie 1951 unbedingt für seinen Film Der Verlorene haben, wo er auch Regie geführt hat. Den hat man hier in Deutschland gedreht. Und dann hat er gesagt, diesen feuerroten Kopf, den will ich. Egal, ob sie fotogen ist oder nicht. Das soll er gesagt haben. Natürlich war sie fotogen, war unendlich fotogen. Hat auch viel synchronisiert, obwohl sie mal gesagt hat, Synchronisation bleibt immer eine mehr oder weniger geglückte Vergewaltigung. Ui, okay. Aber daran denkt man natürlich überhaupt nicht, wenn man diese ganzen Rollen von ihr hört, die deutsche Stimme von ihr auf Simon Signore, auf Monika Witti oder. Anna Magnani.
2: Und da muss ich jetzt mal einsteigen, weil apropos Synchronisation, ja. ich habe nämlich neulich erst entdeckt und das wirklich, obwohl ich den Film schon so lange kenne und das wirklich einer meiner Lieblingsfilme eigentlich ist, das mit Gisela Trove verbunden, nämlich Top Capi, die fantastische Krimikomödie komödie ja. von 1964 von Jules Dassin ja. mit Peter Ustinov, Maximilian Schell und Melina Mercury, diese grandiose, crazy... Und die spricht sie da.
3: Ja, mit den
2: blonden Haaren. Blonde Haare, ja. die wurde ja später, war die sogar Kulturministerin in Griechenland, also völlig schillernde Persönlichkeit und Gisela Trove ist auf Melina Mercury und für mich überhaupt ein tolles Beispiel für diese andere Art, diese, ich nenne es mal, freiere Art, synchron zu machen in dieser Zeit, mhm. weil in dem Film geht es ja darum, dass sich so eine internationale Gruppe an Dieben findet und gemeinsam dieses, in dieses Museum einbricht und den Diamanten klaut und wie man das im Deutschen geschafft hat abzubilden, dass die trotzdem, die haben Akzente, die haben so ein bisschen Einfärbung. Manchmal wird dann, der Engländer sagt dann, how do you do, auch im Deutschen. Mhm. Gisela Trove ja, ja. ganz toll, wie sie ganz dezent nur diesen Dialekt, kleinen Akzent ohne es hat, zu ja. übertreiben ja. oder zur Charge zu machen. Ganz, ganz ja. wenig. Findest du das auch? Ich meine, du kennst dich ja wirklich auch damit aus. Ich finde, man hat früher anders und freier synchronisiert.
3: Naja, früher gab es ja diesen Beruf des Synchronsprechers überhaupt nicht. Synchronsprechen war Teil des Schauspielerberufs. Und alle Leute, die dann eben im Synchronstudio waren, kurz bevor sie dann um 20 Uhr Vorstellung hatten, das waren alles ausgebildete Theaterschauspieler, die eben eine Sprecherziehung genossen hatten. Ja. Und damals war Synchron noch keine Fließbandarbeit, wie das jetzt ist. Da wurden damals 80 Takes am Tag synchronisiert und heute sind es teilweise 350, manchmal sogar 400 Takes. Mhm. Und dann war es Ensemblearbeit. Ja. Man stand ja nicht alleine vor dem Mikrofon. Und außerdem das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, nicht nur, dass die Schauspieler ihren Text sagen, sondern es ging ja auch darum, dass sie geführt werden mussten. Und das waren eben auch teilweise wirklich Theaterregisseure, die Dialogregisseure beim Synchron waren. Und die haben dann auch die Verantwortung übernommen. Und das ist nicht so gewesen wie heute, wo die ähm, Verleiher, die Verantwortung übernehmen und der Regisseur eigentlich mehr oder weniger, nicht immer, aber mittlerweile sehr oft eher zum Aufnahmeleiter verkommt. Mhm. Das ist eigentlich schon mal der große Unterschied. Ja, genau. Aber nochmal zurück zur Trove, weil über die muss man einfach reden. Ja. Unter Schauspielerkollegen war sie sehr geschätzt, weil sie unendlich kollegial war. Ich habe mal mit ihr gedreht, das war irgendein so Fernsehspiel, ich glaube das hieß Justitias kleine Fische, da war ich so ein Graffiti-Sprayer und Gisela Trove war zusammen mit ähm, mit wem war sie denn nochmal zusammen? Schauspieler, wie hieß er nochmal? Auch die Stimme von äh, Senior Rossi, habe ich jetzt den Namen vergessen? Ach, Friedrich Bauschulte. Genau. Ja. Mhm. Da war sie so eine Art Hobby-Gerichtsreporterin mit ihm zusammen im Team. So und als Angeklagter Graffiti-Sprayer musste ich da einen extrem langen Monolog halten, um mich zu verteidigen, weil ich irgend so eine Wand voll geklärt hatte. Und der Regisseur von dieser Produktion, der konnte sich einfach meinen Namen nicht merken. Der hat mich immer Alexander genannt. Ja, toll, Alexander, genau so. Alexander, äh, ja, der muss jetzt noch in die Maske, der Alexander. So, und die Trove, der hat es dann irgendwann mitbekommen, dass der mich wieder und wieder immer mit falschen Namen angesprochen hat und meinte dann zu dem Regisseur, der junge Mann heißt nicht Alexander. Aber irgendwie ist das bei diesem Regisseur nicht angekommen, das klappte nicht. Der nannte mich weiter Alexander, wunderbar Alexander so Mir war das eigentlich wurscht. Okay, gibt Leute, die können sich meinen Namen Andreas nicht merken, klingt ja so ähnlich wie Alexander, ist mir wurscht. Aber irgendwann, nach dem zehnten 15. Mal Alexander, platzte der Trove dann wirklich endgültig der Kragen. Die wurde stinksauer, ging zu dem Regisseur hin und hat ihn dann vor der versammelten Mannschaft zur Schnecke gemacht. Was er sich dann eigentlich einbilden würde, wie respektlos das sei, einem Schauspieler gegenüber, der... Seitenlang Text auswendig lernt und der Regisseur ist nicht in der Lage, sich einen einzigen Vornamen zu merken, wenn er noch einmal Alexander sagt, verlässt sie das Set. Tja, Und ab da hieß ich Andreas. Das war Coco Trove. Übrigens, um jetzt nochmal zurückzukommen auf unsere Folge hier, die rätselhaften Bilder. Ihre Tochter Barbara, die heißt Barbara Pier, die ist übrigens eine sehr erfolgreiche Hamburger Malerin. Stimmt, damit sind
2: wir wieder bei den Bildern und sind wieder in der Folge. Und ich finde, jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen Platz machen, zumindest kurz, weil wir hier den ersten Auftritt von
1: Skinny Norris haben. Just, sieh dir an, wer da kommt. Ach, Skinny Norris. Was willst du hier? Ich habe nur eine Frage. Sag mir nur, ob das hier eins von den Bildern ist, die ihr sucht.
4: Hm, äh, also, ganz sicher bin ich mir nicht. Wo hast du es her? Wir müssen genau wissen, ob du
1: es auch verkaufen darfst. Was willst du damit sagen?
4: Hedl meint, es könnte ja geklaut sein. Ich weiß nur, dass du es hier nicht gekauft hast, Skinny. Vielleicht hat er es gestohlen.
1: Nein, aber ich weiß Bescheid. Es ist eins von den richtigen Bildern. Mehr wollte ich nicht wissen.
4: Wir kaufen es dir ab, Skinny.
1: Ich will aber nicht verkaufen.
4: Skinny, bleib doch hier.
2: Und hier ist es ganz besonders, ja. weil Hitchcock, Passetti ihn da als Todfeind der drei Fragezeichen einführt, sagt er. Das fand ich sogar fast ein bisschen heavy. Also das bezieht sich natürlich ein bisschen auf die Sachen, die man aus den Büchern schon kannte, aber so zum Ersten... Das steht so im Buch. Das steht ja. im Buch, ja. genau. Ja. Und das ist natürlich äh, toll, das jetzt zu hören im Nachhinein. Der ist so ein bisschen cooler, ein bisschen abgehangener, ein bisschen mehr noch auf so
3: 80er-Rocker-Klischee, fand ich. Da hat er den Ton von Skinny noch nicht ganz gefunden. Nee. Weil das war ja wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Einsatz. Ja, ja, genau. Aber auf Andreas von der Mühlen müssen wir auf jeden Fall noch mal wirklich gesondert zu sprechen kommen, weil das wirklich eine ikonische Figur ist natürlich. Ja absolut. Denn jetzt kommt De Groot,
2: der Hammer. Genau. Jetzt kommt, <lacht> jetzt kommt der Showstopper dieser Folge.
3: Es geht nicht um das Motiv, allein das Talent zählt. Bitte, Mr.
4: De Groot, was kann ich für Sie tun?
3: Ich kam aus Holland, um Mr. Cameron zu besuchen. Ich erfuhr, dass er tot ist. Dann hörte ich, dass drei Detektiven nach seinen Bildern fanden. Ihr seid diese Detektiven? Hä? Habt ihr die Bilder?
2: De Roth. Und da äh, weiß ich nicht, diese Stelle habe ich mir jetzt wirklich mehrmals angehört. Also Rene Genesis, über den wir ja schon gesprochen haben. Es war eine Frage von Bastian Pastewka, wie man den Namen überhaupt dieses Sprechers ausspricht. Hier kommt er wieder zum Einsatz. Und ich finde... Es ist der schlechteste holländische Akzent aller Zeiten, der hier performt wird. Ich meine, heute ist es ja wirklich ein Comedy-Standard. Jeder macht irgendwie äh, holländische Akzente. Aber du hattest ja damals auch schon, keine Ahnung, Rudi Carell oder Joppi Heesters als Referenz. Also man hätte sich da ein bisschen mehr da draufhängen können, finde ich. Findest du das auch? Nein,
3: ich finde das sensationell. Ich finde das total gut. Na, also das, jetzt machst du dich aber extrem ja, unbeliebt. Okay, also.
2: das kann sein, aber ich finde, man muss hier ehrlich das sein.
3: Das kannst du gerne sein, aber <lacht> da bist du leider total unehrlich. Ich finde, der ist sensationell. weil es ist, Er deutet das ja bloß an. Für mich ist De Grot wirklich ein Gary Oldman auf Holländisch. Und dann natürlich auch manchmal noch mit Wasserzahn. Lüchner, ihr wolltet die Bilder des alten Joshua selbst stählen. Und ganz ehrlich, das stand natürlich überhaupt nicht im Skript. okay. Gut, im Skript stand wirklich kein Akzent, das stand wirklich alles nur in purem Deutsch. Und Frau Körting meinte zu äh, René Genesis, dieser De Groot, diese Rolle, der ist ja Holländer, ja, ja. Herr Genesis. Und Sie sind doch in Rotterdam geboren. Richtig. Sie sprechen doch holländisch, könnten Sie das auch auf holländisch sagen? Und er meinte, wieso soll ich das jetzt alles auf holländisch? Meinte er, nein, das soll ja nur leicht durchklingen bei manchen Worten. Ah, okay, gut, kann ich denn auch die Worte verändern? Ein Holländer würde zum Beispiel jetzt nicht Detektive, ja, ja. sondern Detektiven sagen. Ja, wunderbar, meinte Frau Körting und dann legte Genesis los. Dann brach er aber nochmal ab und meinte, nee, 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 nee. Er müsste noch dieses Hä? einbauen. Dieses Hä? Das sei noch holländischer. Und genau so hat er das dann auch gemacht. Okay, jeder Holländer, der das hört, der schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das ist eher ein Klischee. Aber ich finde, das kommt sensationell rüber. Und im ja. Skript mhm weil es ja wirklich alles auf Deutsch war, hat Frau Körting an manchen Stellen mitgeschrieben, was äh, de Groot da sagt. Zum Beispiel hier bei Orgelegenheit ah, ja. ja. stand da vorher nur Sache oder ja im Motel. Wie ist das gewesen? Das stand eigentlich, wer ist das gewesen oder wer war das? Und als die drei Fragezeichen und Herr von de Grot verfolgt werden, wo er in die Schlucht stürzt, ruft er, verdomme, was ist er gebeurt? Also ja. steht hier verdammt, was ist passiert? Beziehungsweise was ist da geschehen? Und dann ruft er noch irgendwas mit, halt ihr, Sträuche!" soll er sagen, das steht hier. Und Frau Körting hat über Sträuche Seite 14 hat sie geschrieben, mhm. das kann man nicht richtig erkennen, Bandite oder so ähnlich. Man kann es nicht richtig erkennen und man kann auch nicht richtig verstehen, was er da sagt. Und natürlich... Bei dem legendären Und kein Gedonder, sonst werd ich böse, steht auf Seite 7 und keinen Mucks. Ja, und Jahre später ist dieser Spruch Kein Gedonder selbst für Rene Genesis so berühmt gewesen, dass er ihn oft als Widmung für Autogramme
2: benutzt hat. Ah ja, okay, das ist natürlich charmant. Vielleicht muss ich, war ich da auch zu streng. Ich finde das toll. Ich das ja, bin ja eigentlich auch ein Fan davon, wenn man das nur so andeutet. Aber ich finde, es stolperte halt. So. Also es, es ging irgendwie in, in, in eine andere Richtung, was sich da für Assoziationen hat. Aber natürlich hat er eine absolute Marke gesetzt. Also De Groot ist natürlich ein Highlight in dieser Folge. Aber wenn es jetzt ein richtiger Holländer gewesen wäre, dann wäre
3: das, wär das langweilig gewesen. Wahrscheinlich. Ich finde das toll. Ich finde das super. Es ist angedeutet. Mhm. Ich finde, der ist ja noch besser eigentlich als Eugenie. Mhm der hat noch mehr sowas nicht ganz Einzuordnendes. Ja. Durch die Tatsache, dass man nicht genau weiß, was spricht der da eigentlich, was ist das für eine Figur? So eine Figur wie aus dem Zwischenreich. Das finde ich toll.
2: Ich finde trotzdem jetzt mal kein gedonde Alexander. Jetzt machen wir weiter. Okay. du bist natürlich Holländer. <lacht> natürlich. Ich möchte Deswegen ich... gefällt dir das alles nicht so. nein. Ich möchte gerne mal an einer Stelle mir nochmal angucken und mal ein bisschen auf dein Spiel kommen. Es gibt ja diese Stelle mit der Verfolgungsjagd, wo Justus und Peter entführt werden. Und ja. Bob und Hal mit dem Fahrrad hinterherradeln, dem, dem Auto mit dem Peilsender ja. folgen. Wir können mal kurz in die Szene reinhören. Gerne.
1: Meinst du, dass wir sie verfolgen können? Bestimmt. Die Autos kommen bei den vielen Ampeln nur langsam voran. Wir kümmern uns um kein rotes Licht. Tritt in die Pedale. Tempo. Dort entlang sind sie gefahren. Was sagt der Sender? Gar nichts. Das blaue Auto ist schon zu weit weg. Und dann schaffen wir es nicht. Abwarten, schneller, schneller. Nicht um die Ampeln kümmern. Auf dem Fahrradweg kann uns nichts passieren. Immer noch nichts. Doch, jetzt höre ich was. Das Piepen wird langsam lauter. Ach, wir kommen näher an sie heran. Und da hinten an der Ampel steht der blaue Wagen. Siehst du? Er ist über einen Kilometer von uns entfernt. Macht nichts. Dann macht der Car wenigstens nicht, dass wir ihn verfolgen. Die Ampel wird grün. Sie fahren weiter. Schneller, Held. Schneller.
2: Ich finde, hier läuft irgendwie ein bisschen was auseinander, oder? Seid ihr nicht ein bisschen unterspannt da auf den Fahrrädern? Müsste man das nicht ein bisschen
3: anders spielen? Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Gerade dieses Fahrradfahren ist nicht so leicht, weil, mhm. also Fahrradfahren... Wenn man sich vorstellt als Kind, ich fahre jetzt Fahrrad, dann ist man stumm, man macht eigentlich gar nichts. Ja. Diese Atmer, die man dann beim Fahrradfahren vor dem Mikrofon macht, die muss man natürlich ein bisschen stärker von sich geben. Zumal man ja immer noch weiß, dass Verkehrslärm darunter gemischt wird. Wenn man dann aber noch spricht, ist es total kompliziert, wenn man das noch nicht richtig kann, richtig atmen und dann eben wirklich auch noch währenddessen die Sätze abfeuern. Ja. Man denkt immer, okay, Atmen ist doch völlig einfach, das kann jeder. Die Kunst ist da wirklich, die Spannung zu halten und nicht einfach nur zu hecheln. Also Kinder machen oft solche Atmer. Das ist nix. Man muss eben wirklich richtig überlegen, man muss sich das vorstellen. Man fährt auf dem Fahrrad. Ah, jetzt kommt der Bürgerstein, ich muss da kurz hoch. Ah, ein Kanaldeckel, Den muss ich ausweichen. Da ist eine Kurve, muss ich jemandem ausweichen, dann bremse ich ab. Und dann musst du natürlich noch auf die Peilsendertöne achten ja. und dann musst du dabei reden. Und das ist oft nicht leicht.
0: Mhm.
3: Aber ich mag die Szene gerne, die ist spannend. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ein ähnliches Problem, vielleicht ein bisschen von der anderen Seite, kommt ja dann auch, wenn Knebel ins Spiel kommen, oder? Da hat man so eine andere, äh, andere Seite <lacht> von diesem Problem.
3: Ja, ich finde, das ist ja hörspieltechnisch brillant gelöst, aber doch irgendwie natürlich ein bisschen unlogisch. Da würde man sich heute wahrscheinlich wahnsinnig drüber ärgern. Damals hat man das einfach geschluckt. De Groth verpasst ja Justus und Peter im Auto Knebel, damit sie während der Fahrt nicht schreien können. Nimmt ihnen die Knebel, aber im Motel wieder ab. Ist ja klar. Könnten ja sonst nicht miteinander reden. Und dann sagt er auch noch kurz bevor er geht, lasst euch ja nicht einfallen zu schreien. Und dann geht er und lässt sogar noch die Tür offen, sodass Bob fünf Sekunden später Justus und Peter befreien kann. <lacht> genau,
2: damit man sie auch hört. Das <lacht> ist sehr schön mit Knebel. Das haben wir auch mal parodiert in einer Folge der Ferienbande, wo im Showdown alle mit Knebel sind. Der Bösewicht immer den Knebel rausnimmt und danach wieder reinsteckt und die Ferienwanne nie wirklich was sagen kann, was natürlich im Hörspiel zum Totalkollaps führt. Aber das stimmt, das fand ich auch hier eine sehr schöne Szene. Auch sehr süß ist die Stelle, als Bob den Beutel mit Eicheln und Zwirbelnüssen im Bett findet und da auch, finde ich, sehr authentisch und süß gelacht wird von euch. Was ist denn das?
4: Eicheln und Zirbelnüsse? Hier hat sich ein Eichhörnchen in ein Vorratslager angelegt. Verrückt, Edelsteine und Diamanten. Der Polizeibericht meldet, den drei genialen Detektiven Bob, Peter und Just gelang unter der Assistenz von Hell der atemberaubende Fund von Eicheln und Nüssen im Wert von etwa 18.
3: Aber es sind keine Zwirbelnüsse, es sind die Zirbelnüsse. Die Zwirbelnüsse, <lacht> ja, richtig. Die Zwirbelnüsse. Zwirbelnüsse ich weiß schon, warum du die Folge nicht magst, weil du kein Wort verstanden hast. Ich war, hatte mein Holländisch-Plugin eingeschaltet. Ich fast weiß, was ich weiß. Ja, genau. <lacht> ja, du hast die nicht gehört. Was hier interessant ist, ist hier, und das mag ich ja total gerne. Bob opfert sich und springt ja. wirklich in ein schwarzes Loch. Dieser Idiot. Ich meine, wie tief könnte das sein? Ja. Aber wenn man springt dann muss man natürlich Atmer machen. Mm. Im Skript stand wirklich nur, <lacht> fand ich ganz schön, Bob springt und dann steht, Klammer auf, Aufprall. <lacht> 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 muss man natürlich alles mitspielen. Also ja. selbst wenn man beim Springen diesen Abspringer nicht macht, muss man, <lacht> man kommt auf und dann löst sich natürlich ja. wieder Luft. Aber dieses Glück auf, ja, man hört hast Beispiel, du das
2: improvisiert? Ja. Du, der Bob
3: sagt ja dann noch Glück auf, das fand ich so toll. Ja, Glück auf, das stand im Manuskript, okay. aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich keine Ahnung hatte, was das bedeuten soll. <lacht> Hast du gut verkauft. Aber mit den Lauten ist es sowieso sowas. Du musst dann, wenn die dann da unten in dem Gang sind, dann stand dann zum Beispiel tastende Schritte. Mhm. Ja, das mussten wir erstmal lernen. Wie spielt man tastende Schritte? Und wenn da steht, stöhnt mehrmals, steht hier auch, dann musst du natürlich, darfst du nicht einfach nur machen. Also du stöhnst, dann fragst du dich, ja, warum stöhnt der? Da musst du natürlich dir überlegen, okay, der richtet sich auf, diese tastenden Schritte, dann überlegst du, okay, ah, es ist dunkel, dann musst du mit den Händen vor, dann stößt du dir noch die Nase. Das muss man alles mitspielen. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, in den neueren Hörspielen machen wir immer ein bisschen zu viel. Damals <lacht> haben wir ein bisschen zu wenig gemacht. Und das ist ja sehr schön bei den Live-Shows, wenn man euch dann dabei
2: zugucken kann, wie ihr das macht. Denn da wird es ja richtig körperlich, so wie du gerade. Ja? Du hast die ja. Hände hochgestreckt und ja, ausgebreitet. Das ja, ist natürlich ja. sehr schön. Sag mal, apropos Geräusche. Ich finde, es gibt dann diese Stelle, wo sie bei Maxwell James im Garten sind. Und der Leopard, was ja eigentlich sehr cool ist, dieser Leopard. Bei Onkel Max. Oder, bei Onkel ja. Max, genau. <lacht> äh, springt und knurrt. Ich finde, das ja. Knurren, wir können es uns gerne noch mal anhören, klingt, als wäre das ein menschlicher Sprecher, der das macht. Ein Leopard! Los, weg!
1: Nein, nicht weglaufen! Ruhig stehen bleiben!
3: Hab ich euch endlich! Und schön hier geblieben!
1: Vorsicht! Der Leopard! Der springt. Oh. Glas! Oh. Er ist gegen eine Glaswand gesprungen.
3: Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde, das klingt eigentlich... Das ist wahrscheinlich eine Konserve. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein menschlicher Sprecher ist. Wer soll das gewesen sein? Herr Beuermann? <lacht> Nein, also... Okay, nochmal. Das... War auf jeden Fall hier legendär, Maxwell James, mhm. Werner Cartano. Der sah übrigens immer ein bisschen aus wie Buffalo Bill. Der hatte so längere Haare, mhm. einen Schnauzer. Sehr cool, auch sehr nett. Der ist geboren 1929. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich glaube, der lebt immer noch. Der müsste jetzt 93 Jahre alt sein. Aber mhm. zurück zu dieser Szene, die ich finde sehr gut gespielt ist. Also die Reaktion von uns. Also da merkst ja. du mal, dass wirklich was stimmt. Und da weiß ich auch noch, dass Frau Körting uns da auch an die Kandare genommen hat. Sie gesagt, Moment mal, stellt euch das vor. Ihr kommt jetzt da an, schleicht da entlang. Die Anspannung ist da, es wird geflüstert. Dann die Ungeduld und dann Angst und die Panik. Und wenn der Leopard gesprungen ist, das Lösen der Anspannung. Also das heißt, oh, mhm. dieses, ach, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das war wirklich richtig gut. Das ist auch von uns dreien mhm. sehr, sehr gut. Ja, fand ich auch. Jetzt sollten wir mal langsam zum Finale und zu der Auflösung dieses Falles kommen. Wie war das? Hast du das verstanden mit dem Zick und mit dem Zack? Ich habe das nicht so
2: ganz verstanden. Ich habe mich dann zwar gefreut, dass diese Bilder auftauchen, aber irgendwie fand ich es ein bisschen kompliziert und hatte den Eindruck, dass da große Kürzungen stattgefunden haben. Ja, genau. Und die Frage ist ja, wie ist die Originalbuchvorlage Buchvorlage und
3: wie funktioniert auch William Arden da als Autor vielleicht? Bei der Hörspielbearbeitung, also bei der Kürzung, hat sich ja Francis meiner Meinung nach so ein bisschen verzettelt, mhm. finde ich, was auch dazu führt, dass, wie wir ja wissen, nicht nur du, sondern auch andere die Auflösung zum Schluss nicht so ganz verstanden haben und ich finde, da ist an einigen Stellen schon ein bisschen was faul. Ja, vielleicht jetzt nicht oberfaul, aber äh, fragwürdig, finde ich auch. Und vielleicht liegt das ja auch
2: an William Arden und der Buchvorlage. Und da hat uns André Marx, einer der beliebtesten und bekanntesten drei Fragezeichen Buchautoren, ein paar Gedanken zu mitgeteilt.
0: Die drei Fragezeichen. Und
2: André Marx, wieder bei uns im Bobcast zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, freue
0: mich, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Wir knöpfen uns im Bobcast hier ja derzeit die Klassiker-Folgen vor. Ein bisschen haben wir da auch schon über die Autoren gesprochen, also Robert Arthur natürlich, aber auch über M.W. Carey. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du bei den amerikanischen Autoren einen Favoriten und kann man das sagen, wie, wie
0: funktionieren die unterschiedlich? Was sind die Unterschiede zwischen denen? Das finde ich eine sehr spannende Frage, denn es gibt große Unterschiede und die hört man in den Hörspielen deutlich weniger raus, als wenn man die Bücher liest, finde ich. Weil eben die Sprache, die Erzählsprache beim Hörspiel nicht so eine Rolle spielt. Also wir haben natürlich zum einen den Erfinder der drei Fragezeichen, Robert Arthur, der wahnsinnig viel angelegt hat, der alle wichtigen Dinge und wichtigen Figuren erfunden hat und damit wirklich in den frühen Bänden schon extrem viel ja, einfach abgesteckt hat und dann eine ganz, ganz große Leistung vollbracht hat. Also nicht nur die Hauptfiguren und Tante Mathilda, sondern er hat halt auch Morten reingebracht und auch dann im Fluch des Rubins im Buch wiederum, nicht im Hörspiel, erklärt, warum Morten über Jahre der Chauffeur der drei Fragezeichen bleiben konnte, obwohl es ja eigentlich nur so ein Gewinn eines Preisausschreibens war. Und er hat auch ziemlich unterschiedliche Geschichten geschrieben Der Robert Arthur, meiner Meinung nach. Also der hatte schon eine große Bandbreite. Die Silberne Spinne zum Beispiel ist ja so eine politische Geschichte, die so ganz anders ist als die mystik die er vorher hatte. Der ist da sehr breit aufgestellt. Dann haben wir William Arden, den ich eigentlich von den Plots her auch gerne mag. Phantomsee, Gefährliche Erbschaft, Aztekenschwert und so weiter. Aber wenn man den liest, also ich persönlich finde den unfassbar trocken. <lacht> William Aden schreibt komplett humorlos, legt immer sehr viel Wert darauf, historische Zusammenhänge zu erklären und wirklich bis ins Detail aufzudröseln. Für meinen Geschmack viel zu viel. Und ich kann die nur schwer lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn mir die Geschichten gut gefallen, aber zum Lesen sind mir die echt ein bisschen zu dröge. <lacht> und dann haben wir meine heimliche Favoritin, M.V. Carey, mhm. die sehr viel mehr Mystery-Geschichten erzählt hat und sich da auch immer so ein bisschen am Rande des Erklärbaren bewegt hat. Also das prominenteste Beispiel ist ja das Bergmonster, wo es am Ende tatsächlich eben um ein Bergmonster geht und nicht um einen Mann im Kostüm. Und das hat nur sie sich getraut. Und sie hat einige Dinge dieser Art eingebaut, die teilweise auch in den Hörspieladaptionen nicht so zum Tragen kamen. Also im Karpatenhund zum Beispiel ist die ganze Angelegenheit auch deutlich mystischer und esoterischer, als man beim Hören des Hörspiels vermuten würde. Und das mag ich immer sehr. Außerdem hat sie. Ähm, sehr viele skurrile, witzige, schräge Figuren und eigentlich auch insgesamt relativ viel Witz in den Büchern. Was William Aden halt völlig abging, hat Mrs. Carey dafür doppelt und dreifach geliefert. Und deswegen ist sie eigentlich, naja, so meine, meine zweite Favoritin neben Robert Arthur persönlich natürlich. Was
2: machen wir mit Nick West? Der hat ja zwei nur geschrieben, der unheimliche Drache und der rasende
0: Löwe. Wie findest du die? Ja, also den unheimlichen Drachen mochte ich als Kind immer sehr, sehr, sehr gerne. Den rasenden Löwen fand ich als Kind immer schon ein bisschen langweilig. Und aus heutiger Sicht ergibt der unheimliche Drache halt echt nicht so viel Sinn. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, Nick West war auch dabei. Mhm.
2: Der humorlose William Arden. Ich finde, im Hörspiel ist ja auf jeden Fall Humor. Allein schon wegen The Groot und dem tollen holländischen
3: Akzent. Ja, trotzdem haben wir aber immer jetzt noch nicht erfahren, auch nicht von André Marx, wie das jetzt eigentlich mit dieser Markise funktioniert. Das stimmt. Beim Einrollen der Markise, das müssen wir jetzt mal kurz spoilern, müsste das Bild doch eigentlich kaputt gegangen sein. Also zum Beispiel, was passiert, wenn es regnet? Ja. Dann wäre das Bild ja total im Eimer. Mhm. Also es ist, glaube ich, so. Dieses Pferdepalmenbild, das ist auf eine echte Markise aufgenäht worden und da drauf befindet sich ein Flicken. Und deswegen macht es da an der Stelle eben nicht zick, sondern da macht es dann eben zack, weil das Muster dann ja nicht mehr äh, stimmt. Und Peter nimmt dann das Bild mit dem Flicken von der Marquise ab und überreicht Marischal nur diesen Flicken, der das aber nicht bemerkt. Und erstmal bemerkt es eigentlich überhaupt keiner und auch keiner versteht so richtig, weil selbst <lacht> Rainholz, der versteht gar nichts mehr. Herr Kommissar, wem gehört nun das Bild? Mir. Ich bin die Schwester des Erstorbenen.
4: Ich glaube nicht, dass er das Bild irgendwo gestohlen hat, also gehört es mir. Nein, gestohlen hat er es nicht. Aber? Justus, bitte gib mir das Bild. Bitte, Gräfin, da haben Sie es. Danke. Ich melde mich da noch bei Ihnen, Herr Kommissar. Halt, Gräfin! Nicht
3: so schnell. Nehmen Sie die Pistole weg. Aber Sie können doch nicht zulassen. Sie sind verhaftet. Nein,
4: nicht die groß sollten Sie verhaften, sondern die Gräfin.
3: Ja, der arme Reynolds. selbst Reynolds versteht kein Wort mehr, was ich ganz toll finde. Letzte Frage aber noch. Kai. Ja? Quizfrage an dich, der du ja nichts verstanden hast. Vielleicht hast du ja das verstanden. Wer ist am Anfang bei Carswell eingestiegen und ist anschließend in die Schlucht gestürzt? Und hat laut geschrien, ne? Ich habe
2: mir das, nur durch die Performance, aber ich finde, ich höre da Joachim Wolf, der da schreit und deshalb ist
3: es Marischal, meiner Meinung nach. Ist das richtig? Das ist auch vollkommen richtig ha. so. Du hast, als alter Hörspielmacher, hast du die Stimme sofort ja. erkannt. Aber hier auch im Manuskript, Seite 2, steht es Marischal, Klammer auf, schreit, Klammer zu, Klammer auf, stürzt in Schlucht, Komma, etwa drei Meter tief. Klammer zu. Tja. Fall gelöst, dank Skript und dank Bobcast, würde ich mal so sagen. Wunderbar, so soll es
2: sein. Ich nehme jetzt meine Zwirbelnüsse und verabschiede mich und wir hören uns alle wieder in der nächsten Folge mit der flüsternden Mumie. Macht es gut. Ciao.
4: Ciao.